0: Este é o podcast Nova Humanidade. Eu sou Delci Jardim. Nova Humanidade é o podcast que traz para você as ideias, conceitos e técnicas na íntegra. São áudios de lives realizadas no canal Delci Jardim pelo YouTube. Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma das nossas lives, nossos encontros para falarmos sobre espiritualidade, energia, moitiã meditação, tudo isso nessas noites de sexta-feira. Estamos iniciando, então, o nosso encontro de hoje, que temos muita coisa para ver, temos várias coisas hoje aqui. Então, vamos iniciando. Então, eu coloquei né, hoje para nós vermos termos variados da questão da espiritualidade, especialmente, né? tem muitos questionamentos. Vamos ver aqui, especialmente hoje, né? Aqui eu coloquei almas divididas, jogo kármico, ascensionar ou despertar. Podemos iniciar por essas aí, mas temos aqui, como vocês podem ver, uma série de questionamentos. Inclusive, eu quero falar sobre essa série de questionamentos que está aqui para aqueles que estiverem no futuro, né? Que estiverem no futuro são os que, que vão assistir depois na gravação realizada, vocês que estão no futuro, então, que é o presente. Temos, então, hoje aqui, só para orientar a nossa, né? a algumas dessas perguntas, vou tentar responder a maioria disso aqui, porque, na verdade, quase todas têm uma relação, né? Então, temos algumas coisas assim, o método Moitian faz com que encerremos o jogo cármico a hierarquia dos homens são os que ascensionaram dentro do jogo cármico existe isso. Em qual livro tem mais informações sobre a hierarquia dos deuses 3D e o jogo kármico? A transição planetária, um evento para se sair da campânula? Depois do livro verde, né? o que eu devo ler? O que significa estar realizado em plano profundo, em aspecto profundo? Integrar a personalidade para manifestar a essência? Não seria o mesmo que era indicado anteriormente nas outras escolas? Como funciona essa desvitalização que se fala aí sobre energia, sobre centros, né? e as práticas que parecem funcionar ainda apesar disso. Então, temos várias coisas aqui, dificuldades em integrar o Mu'en com sonhos, desejos, né? essa coisa mais da vida prática, e várias outras aqui, né A questão sobre astral, saídas descontroladas, né? interpretações que algumas pessoas fazem dessas, dessas coisas aí. Então, nós temos muitos assuntos para vermos, Almas, almas Divididas, Jogo Kármico, Ascensionar ou Despertar, né? E aí a gente já vai aí, acelerado hoje, tentando ver isso, tentando responder, né? Lembrando que amanhã, sábado, a partir das 15:30, h amanhã, sábado, a partir das 15h30, nós temos a nossa live, né? Aquela live ali tão esperada, né? Tão comentado também, né? Já há vários vários tempos aí, vários tempos que eu que eu falo que iria fazer e aí ficou isso sendo jogado, né? Que é a questão da energia sexual, nós vamos olhar alguns parâmetros, algumas definições sobre isso. E claro que também é um tema extremamente vasto. Nós vamos olhar o máximo possível de tópicos, né? Organizar isso para que fique bem claro. Mas então Vamos aí hoje para ver o que que a gente pode falar sobre esses questionamentos que estão aqui. Vocês que estão aí agora, aqui nesse tempo presente, por favor, enviem também né, diante desses questionamentos que estão aí, enviem os seus também, vou colocar aqui mais para a gente olhar aqui o que que tem aí, vocês podem ir pensando nisso também, e... Já temos aqui também o tema da próxima, né, que eu decidi que na próxima aqui vai ser isso aqui, uma técnica avançada, que é a harmonização de ambientes. Na próxima semana, sexta-feira, 19 horas, nós vamos falar sobre a harmonização de ambientes, tá? que é uma prática que muitos perguntam, como que faz aí para para casa ficar melhor, esse tipo de coisa, e também para a família, né, tudo mais aí, então tem umas coisas bem simples que a gente pode fazer. Bem, vamos lá então. O método Mointian faz com que encerremos o jogo kármico? Bom, aí a gente vai resolver isso aqui em vários pontos, né? Encerremos o jogo kármico, isso aqui também tem a ver com uma próxima pergunta ali, né? Que diz assim sobre é, a transição planetária é um evento para se sair da campânula. Então, isso aqui está tudo numa, mais ou menos numa, numa questão só, né? A hierarquia dos homens, fora essa aqui, né? Fora essa aqui, e a gente, eu já posso responder aqui, a hierarquia dos homens são os que ascensionaram dentro do jogo kármico? Existe isso? Sim. Existe isso? Sim. Dentro do próprio das próprias regras. Então, como até eu já tinha havia falado da, da vez anterior, né? é existe sim né um nível de ascensão que está dentro da própria campânula. né a gente viu ali que ela vai atingir até o pé da sexta quase sétima dimensão mas dentro de uma de uma cúpula né dentro de um de uma que a gente chama campânula mesmo né que é uma uma esfera ali de uma, como se fosse uma uma de dimensões paralelas mas ainda que envolve isso então a maioria das a maioria das, das pessoas, quando chegam a um nível de entendimento interno, elas, em vez de saírem lá né, para aquele nível do, do infinito, né deus do infinito, aquele que a gente fala, elas fazem parte do jogo do, né, da maestria dentro do plano de ascensionados. Porque todos os lados têm, né, se a gente colocar isso como, como lados, tem ali o seu próprio desenvolvimento, né, seu nível de desenvolvimento, né? temos várias hierarquias aqui, até tem uma ideia de algumas pessoas, né, que diz assim, ah, quando é que eu vou chegar a me tornar um anjo, né, nunca, né, porque hierarquia de anjos é uma coisa que não é uma hierarquia de desenvolvimento humano, né, então, isso é uma coisa paralela, né, tem hierarquias que, por exemplo, de devas, de, de, de outros seres, assim, que são elementais, né, não faz parte da hierarquia humana, e também não faz parte do, do processo evolutivo que se chega ao nível espiritual que a gente fala aqui. É, a hierarquia... Então, em então, qual livro tem mais informações sobre a hierarquia? Esse é, você está falando da literatura do do Manchão, obviamente, né? Então só existe essa literatura mesmo para recomendar, então, onde se se encontra mais sobre isso? Se encontra a partir da parte 2 do livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, né? na segunda parte e muito na terceira parte também, e... No, obviamente, em toda a parte 5 do livro Conversando sobre mãe né que tem ali, toda a parte 5 fala sobre isso, mas especificamente nessa parte que fala sobre as hierarquias, é lá a parte 3, é, parte 5C, né que fala só sobre as hierarquias, essas quatro hierarquias, e tem aquele vídeo ali também, então não tem muito mais material além disso, porque a maioria dos grupos não, não tem... Interesse em em falar sobre isso, né? Porque, até porque tem muita confusão mesmo, né? Tem muita confusão. Encaram esses seres ascensionados todos como uma coisa só, né? Não tem muito discernimento entre os que estão desencarnados e um pouco ascensionados e aqueles que realmente se livraram desse jogo todo, né? Desse jogo das dimensões, aí, que nem eu coloco ali no no livro azul também. Então, esse é um assunto bastante complexo, a gente vai voltar muito a esse tema, muito mesmo, né várias vezes a gente vai ver isso aí. E aqui tem uma coisa muito importante, assim né? que é esse negócio aqui, ó, da, a transição planetária é um evento para se sair da campânula. É, então, isso aqui, né? isso aqui, junto com esse aqui, ó, o método Moenchan faz com que encerremos o jogo kármico? É, não, o método Moenchan, vamos, vamos colocar assim, o Moenchan Auxilia para que a gente consiga integrar a nossa essência, tá? Ponto. Isso é um evento, né? Isso é um, isso é uma parte, né? Então a gente tem que entender assim que qual é o qual é o propósito do monteão né? Nos auxiliar, né? É um meio para que eu encontre o a minha essência, para que eu desperte cada vez mais, né? Nos trazendo informações, nos trazendo o, eu diria assim, uma educação, né? Educação no sentido de 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 possibilitar que a gente tenha informações sobre as várias facetas da espiritualidade. Eu achei esse ponto o fundamental, né? Quando a gente tem condição de analisar pontos né, de vista, né, a gente pode, então, escolher, ah, então eu quero seguir nesse aqui mesmo, eu quero colher aqui lá, mas o propósito do Munchen é trazer uma nova espiritualidade ou uma visão renovada. E de onde vem essa revisão? Essa... Essa, essa essa visão renovada, de onde vem isso? né Vem justamente de um nível que está fora de todas essas outras escolas, de, de todos esses outros métodos que é, dizem e que muitas vezes proporcionam hein, uma elevação de consciência, uma expansão, mas sempre dentro de um determinado jogo, né e muitas vezes, e quase todas elas, é, dentro do processo evolutivo antigo, né? Que nós precisamos sempre lembrar que aí quando fala aqui transição, né? Quero fazer uma distinção também. Isso é bem importante da gente entender. Então, o processo evolutivo atual, né? Que é a partir, especialmente ali da década de 1980, depois 2000 mudou mais ainda. Então, nós vivemos hoje uma nova configuração energética. Por isso também que amanhã, né, nós vamos ver, assim, o um trabalho com a energia sexual, porque é importante falar o trabalho da energia sexual na atualidade, porque também isso muda, assim como também muda a nossa estrutura energética, e o Moen é o primeiro método que dá prática, né, não é um, um discurso, né, um discurso até alguns grupos falam, né, porém, falam, mas não dão, assim, uma técnica, né? Não dão uma técnica para que a gente possa utilizar de uma maneira mais profunda. Porque alguns que ainda consideram, conservam uma parte mais profunda de toda essa renovação da espiritualidade, que são muito poucos, ainda acreditam muito mais na simples entrega, né? Na entrega total da, da, da personalidade, porém a gente só pode fazer essa entrega da personalidade quando a gente tem um certo equilíbrio dela, né? Se a gente não está equilibrado, a gente vai ficar sempre fazendo algumas, né? Rodando no mesmo ponto, assim, porque precisa integrar alguns aspectos profundos da nossa, da nossa psique, da nossa personalidade, né? Daqueles quatro corpos ali que constituem a personalidade. Então, o montão tem esse aspecto de como eu disse, né, até uns acham engraçado, quando dizem é, disfarçado de terapêutica. Por que disfarçado de terapêutica? Porque, na verdade, né, a maioria das terapêuticas que tem por aí, que, que, que trabalham com energia, com canalização de energia, como a gente fala, né, elas estão baseada ainda nos processos antigos, né, nos processos de configuração energética lá, de chakras, né, que aquilo já foi, de certa forma, ah, para a maioria das pessoas já está desatualizado, né? A estrutura é outra, né? E essa essa questão também, então, é, que a gente a gente vai precisar analisar muito, né? Então, sim, é, não é o montanha que faz é, sair desse jogo, né? Não é o montanha, mas ele te dá forças para isso, porque o que, que o que está que acontecendo? O que acontece é que a maioria de nós tem ou tem uma informação, mas não sabe o que significa sair desse jogo kármico ou essa transição planetária, ou então tem uma informação equivocada, né não, não, não sabe como fazer isso. né Então, na verdade, isso já está acontecendo, mas se as pessoas não aderem a isso, isso fica lá né num plano muito elevado, parece que é para para outros tipos de seres que não é humano. Né? Então, o propósito do Muen Chan é trazer... Uma, uma ligação, né, aproximar essa realidade à realidade daqueles que se utilizam. Então, não é propriamente o monte Chang que faz isso, mas a utilização aproxima a pessoa dessa realidade que já está lá, né? É, dá para entender assim. Enquanto aqui também fala assim, ó, eu quero muito falar sobre essa questão aqui, transição planetária é um evento para se sair da campânula. É, isso aqui está muito... Ó, opa, fechei aqui. Isso aqui está muito relacionado. Deixa eu ampliar aqui. Muito relacionado assim, o que é a transição planetária? A gente precisa colocar dois aspectos, né? Tem sempre dois, dois lados que falam sobre transição planetária. Um é o lado da o lado da transição como catástrofe, né, que precisa de uma de uma destruição ou de um ou de uma uma transformação catastrófica no planeta para que ocorra uma modificação de consciência, né? Que aí todos os seres que sobrarem vão ser seres melhores, né? Porém, a, a, a transição, né? Que, é que inclusive, é esse trecho que, que essa pessoa que fez a questão aqui estava se referindo, né? Que é um trecho lá do livro é, do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, né? Que trata ali, né? Em alguns trechos, assim, sobre a... Né, fala a transição planetária. Então, sempre tem esses dois lados, né, transição planetária como catástrofe, que alguns, né, aí chama assim, é, aqui faz uma, uma referência, assim, deixa eu só ver aqui uma coisinha, que lá no início do livro verde, né, fala assim, ó, que não falaremos é, de coisas como transição planetária, ou novos arquétipos, ou que tudo está uma beleza depois que certas datas fictícias tenham passado, né, de acordo com falsos profetas que tivemos, né, ali está falando dessa, desses que falam, né, profecias sobre o final de, de mundo, que terra vai se transformar e tal, né, porque ali também nesse livro verde, mais adiante, né, no capítulo lá, no capítulo 6, final do capítulo 6, é, fala do fala exatamente assim do que teria acontecido se de fato tivessem aberto essa, esses portais que queriam abrir lá em né, 2012 e tal, e que, na verdade, isso foi, de certa forma, dissolvido para que não acontecesse, né, porque o propósito da, da hierarquia interna é bem outro. Não abrir rasgos aí do astral, hoje a gente não saberia nem que nível a gente estaria vivendo, se físico, se astral. Então, seria um uma bagunça bem grande é, o que a gente fala assim de transição planetária e aí que eu quero colocar o outro lado né o um é esse da catástrofe e o outro é essa transição que na verdade ocorreu já vinha acontecendo que é a transição em nível de estrutura energética de evolução né? no sentido de como é feita a evolução do ser humano então isso nos abriu uma janela uma porta, sei lá para uma compreensão muito diferente, né? Nos abre um, um, um verdadeiro, né? Nos retira um verdadeiro véu da nossa consciência sobre algumas alguns processos que na verdade atrapalhavam muito mais a evolução. Que, por exemplo, né? que antes a gente pensava muito no desenvolvimento muito gradativo, muito penoso do ser, né? Do ser humano que ele jamais poderia alcançar um nível de maestria e que aqueles que a, alcançavam isso, estavam num grau super elevado. né? E hoje a gente tem essa definição, que é o que a gente está sempre repetindo, né? a definição de que, na medida que a gente reconhece a nossa essência e que cria um elo com ela, então já vai responder a próxima pergunta, aí a gente vai fazendo o que? Vai fazendo uma evolução muito mais acelerada. A gente já se reconhece, na verdade, como um ser evolu em, em evolução ou já evoluído, né? O, o que a gente vai fazendo é descobrindo, então, que temos partes que precisam ser é, realizadas, integradas, né? Então, até aqui já, fun- já, já, já responde a essa outra questão que estava aqui, né? Ascensionar ou despertar, né? Então, ascensionar é dentro daquilo que a gente via no passado, ali, né? nas definições das. Escolas esotéricas, as definições espiritualistas, místicas, né? Existia todo um processo de elevar energias, né? De de elevar corpos, né? Para ir gradativamente ascendendo no nível de consciência. Tudo bem que tem muito isso em alguns níveis, porque a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a gente vai ampliando, ela vai ascendendo em alguns níveis onde a gente consegue... Penetrar, mas ao mesmo tempo a gente tem a consciência de que já lá no nosso profundo do nosso ser nós já estamos também integrados. Então, o que a gente faz na verdade mais é muito mais é despertar, né, descascar, retirar aquilo que não nos, nos pertence, que impede essa visão de ser o mais clara possível, do que propriamente fazer toda um, uma trilha que era o inverso, né? Inclusive, muito disso nós vamos continuar falando amanhã na questão da energia sexual, porque também inverte, inverte praticamente inverte a maneira como se faz o processo com essa energia, desde que a gente reconheça alguns meandros né, que envolvem a, a energia sexual, que é tão importante. E aí, amanhã, nós vamos ver em detalhes isso, né, se não conseguirmos terminar amanhã, deixamos para outro dia também, mas amanhã vamos trazer todas as as questões sobre isso também. Então aqui, o que significa estar realizado em aspecto profundo é isso, é o reconhecimento mesmo do nível mais profundo da nossa do nosso ser, né, da nossa essência estar integrada a isso, né? Estar integra- realizado em, em aspecto profundo é ter consciência de que se é essa essência, né? Eu sempre a gente sempre coloca essa imagem de que uma vez que em uma meditação profunda eu tenha conseguido atingir, né, aquele nível de de rasgo, né, de dimensões que a gente sempre fala o rasgo de dimensões é quando a gente se conecta, né, se harmoniza, né, não tem nada com projeção, né, a gente se harmoniza com o nível de consciência que a gente precisa e esse nível de consciência é a, é a nossa essência. Quando a gente uma vez conecta isso, a gente se segura nessa, a gente se segura nessa, 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 nessa sensação, nessa descoberta até né, que é uma descoberta e isso é o nosso esse vai ser o nosso mote, a gente vai querer repetir aquilo, né, vai ser a nossa a nossa força motivadora, né, vai ser o nosso o nosso alento, né, também em todos os momentos. Então uma pessoa que atinge isso, que entende que existe essa conexão, né, que ela se ela se diz ali realizada em aspecto profundo, né? E quanto mais isso vai se repetindo e quanto mais isso vai sendo uma realidade, né? Mas a pessoa vai se realizando em aspecto profundo, né? e quando ela consegue entender que esses níveis estão dentro dela, mesmo que a vida seja uma outra coisa, né? que aqui nessa vida a gente escolhe muita coisa, mesmo realizado, mesmo ah, mesmo tendo consciência de níveis aí que a gente já está, a gente aqui escolhe muita coisa, decide algumas coisas, né? pode, né? mesmo que não tenha também essa questão do, né, de sair, quando a gente já está fora desse tal jogo, né, ainda assim a gente tem escolhas que podem levar a determinadas determinadas é, é, reações que as outras pessoas tenham, né, então esse, e, e essa questão também precisa ser muito bem entendida né, entendida assim, no sentido de, de dissolver na, da, da maneira correta né, mas as ferramentas que a gente tem trazido com o moentian elas são ferramentas seguras para esse processo todo ir, a, ir acontecendo, né? Então, é, deixa eu ver aqui, o que mais? Aqui, depois do livro verde, o que devo ler? Bem, a sequência de livros, ela é bem ela é bem definida, assim, até tem um videozinho lá no... no aqui, né? Aqui no canal que fala assim, ó, que né, tem uma ordem que foram escritos, mas tem uma ordem de, de leitura, né? O primeiro sempre vai ser o livro verde, porque vai nos trazer a noção, né? A noção dessa espiritualidade que a gente quer colocar aqui. Né, a noção dessa dessa escola, né? Que é o que é o nova humanidade, né? Na verdade, hoje a gente define como uma escola nova humanidade, né? Que vai trazendo não só essas informações, né? Hoje aqui, por exemplo, nós estamos trazendo informações, né? Mas a escola, de fato, ela tem o nível da prática, né, que é o Mointian propriamente, né, método integrado de transmutação interior e ascensão, onde aí a gente não fala de informações, a gente fala da prática com a energia em si, que é essa energia que vai nos nos catapultar, né, vai nos retirar determinadas amarras e, ao mesmo tempo, vai nos conectar cada vez mais com essa possibilidade planetária, né? Inclusive, quando a gente entrar na questão da chama devocional, vamos ver que ela é a energia, né? Ela é a energia ou ela é a sintonia que nos vai permitir entrar nessa nova configuração energética, nessa nova, nessa nova mesmo uh, transição planetária, né? Vai nos poder, vai nos fazer assim ó, integrar nesse nível de energia que as hierarquias estão nos trazendo. Então, a importância de, de, da, da chama e, e vários outros métodos que estão, né, que chegaram na mesma época lá a partir do ano 2000 está nisso né, de que possibilita que aqueles que começam a utilizar isso estão entrando numa outra configuração de energia. O problema, sempre tem um problema, está no nível de entrega que isso que isso ocorre, né? Porque porque às vezes, né, para para poder, por exemplo, assim, para a gente poder entrar totalmente num, num novo ritmo, numa nova numa nova configuração, a gente precisaria deixar muita coisa para trás, né? Então, a, quando a gente fala até ali, né, chama devocional, né, um método devocional, o que a gente pressupõe? no primeiro momento a gente a gente entende como uma coisa no sentido é, devocional mesmo, né? Hoje, a gente sabe que essa devoção, ela é direcionada à nossa essência, né? Ou seja, é a busca por despertar essa essência. Esse é o sentido da devoção, não uma devoção por hierarquias, por mestres, por figuras, né? Até porque, uma coisa que a gente precisa conversar, agora chegando aqui, vamos chegar mais aí. Uma coisa que a gente precisa conversar muito, assim, que até eu andei falando, assim, a gente fala ainda fala sobre sobre mestras, né? Fala sobre hierarquias ou mestres, que né? dá, dá na mesma aqui quando a gente fala isso. Mas o, o antes, né? Há algum tempo atrás a gente precisava muito assim da, né? da figurinha, né? Da figurinha, da, da estampa, né? Da estampa, né? Hoje a gente retira um pouco essa questão de ter estampa porque há um processo evolutivo maior, né? E inclusive há muita Muita enganação, assim, né? As pessoas pensam que se conectam com uma figura, né? Com a figura de um de um mestre. E, e na verdade, o que que elas podem estar vendo ali? Elas podem estar vendo um, uma imagem de um de um discípulo daquele mestre que se projeta na, naquele nível que ela está precisando integrar. Ou seja, nem sempre a pessoa tem contato com um mestre, exatamente, né? Mas ela tem um contato com a energia daquele mestre. Então, a figura, né? Ela, ela é secundária quando a gente tem um contato interno. E, e, eu, e é, é bom a gente lembrar também, assim, que né, existe muitas pessoas, assim, que ah, assinam nomes de mestres, assim, canalizando, né, e tal, quando, na verdade, elas podiam estar fazendo um processo muito mais inteligente, assim, que é o processo seguinte, que elas entram naquele nível, né, acessam aquela informação, né? acessam aquela informação daquele nível, daquela hierarquia, e elas mesmas aí são detentoras daquela sabedoria naquele momento, né? Então é muito mais interessante assim a gente saber sim, né, que aquela aquela informação, aquela energia que a gente está trazendo é proveniente de um determinado ponto, né, de um determinado centro energético que é coordenado por um mestre por uma hierarquia e que tem todo uma configuração determinada, porém, não necessariamente aquilo veio por intermédio do do sopro do do mestre ou da hierarquia pessoalmente ali, né? Por que isso que eu estou dizendo aqui? Porque existem muitos níveis disso acontecer, né? É muito mais comum, mais corriqueiro esse contato com a aura, né? Com a hierarquia em si, porém, é muito mais difícil o contato direto com aquele mestre, porque se tu for discípulo real, de um desses mestres, né, desse mestre no plano interno, e aí nós estamos falando mesmo de plano interno, isso exige iniciação consciente, né, que tu tenhas entrado lá naquele nível espiritual elevado, tenha sido iniciado, que tu lembre disso, que tu saiba disso, né, e quando isso acontece, quando isso acontece, esses encontros lá com a hierarquia profunda, eles não são assim, feitos toda hora, assim, esporadicamente, eles são encontros marcados, onde tem ali aquela cerimônia, né, no plano interno ainda existe cerimônia, hoje a gente não, né, aqui a gente sabe que não tem o contato, o contato com essas hierarquias não se dá por meio de rituais mais, né, isso também é outra coisa que terminou, porém, no plano interno, sim, existe uma certa ritualística, que é a verdadeira ritualística, porque, porque lá existe uma... uma uma entrada na verdadeira corrente de energia, e aí ela segue determinados padrões, assim, né? A gente não entra, assim, em qualquer hora. E esses encontros com o mestre, com as hierarquias, eles ocorrem, assim, né, um encontro agendado, né, agendado, assim, tipo agenda cheia, né? Só que isso aí, às vezes, acontece, assim, cada seis meses, um ano, né, dois anos, dependendo muito do serviço, né, porque cada encontro é uma renovação da energia que aquele que está no encontro precisa para fazer aquele trabalho que que foi determinado então né, essas coisas muito assim de, de canalizar está muito mais para uma coisa que o até o Djalco sempre falava né que isso é, uma, é algo que a gente precisa muito ver né, ele sempre falava assim ó, que muitos podem né, podiam pegar a, as informações que ele tinha deixado no plano do Akasha né que é a memória do planeta, né? E essa memória tem vários níveis também, né? Tem a memória do da consciência planetária, do astral planetário, do simples registro, né? E tem uma memória de uma caixa superior lá que é da onde vai provir as coisas, né? Que aí aqueles que acessam chamam-se aí pioneiros também, né? Que tem todo uma questão que a gente analisou ali quando falou sobre linhagens, né? Tinha até recomendar aquela obra do Trigueirinho para entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas bem. Então, essa questão toda, né, de de contato, de hierarquia, isso ficou um pouco, ou bastante, banalizado, né? No entanto, a gente precisa ter um discernimento sobre tudo isso. E a verdadeira, então, o verdadeiro contato, a verdadeira verdadeira devoção, né, ela vem hoje para o nosso interno, para a nossa essência, e não para seres ou hierarquias, mesmo que sejam mestres ascensionados, né? Então... Isso aqui, a gente já entra nessa, nessa questão aqui, ó. É... Essa desvitalização aqui, ó, práticas parecem funcionar. Como funciona a desvitalização? Práticas parecem funcionar. O que, que ela está querendo dizer aqui, né? Essa pessoa que fez esse questionamento aqui, tá questionando assim, tá, como que funciona desvitalizar certas técnicas ou certas escolas se a gente faz e ainda parece que tem alguns resultados, né? Isso é bem, é bem interessante, Inclusive, no finalzinho lá do livro branco, fala um pouco sobre isso ali numa determinada página, mas é um assunto que a gente precisa também entender, assim, ó, é, enquanto a gente não estiver totalmente integrado numa nova estrutura, ou quiser que isso se aproxime de nós, a gente está à mercê de várias outras estruturas. Então, o que desvitaliza é, é quando a gente fala assim, ah aquelas práticas ou aquela escola foi desvitalizada significa o seguinte que aquela energia daquela daquela hierarquia daquele mestre que deu origem aquilo ali passou para uma outra para um outro trabalho né a gente sempre fala assim o trabalho hierárquico né o trabalho da hierarquia o trabalho da espiritualidade então aí algum mestre sempre dá origem né? sempre dá um mestre deu origem à rosa cruz à maçonaria à, à summit lighthouse à, à, àquela... aquela Sei lá, a teosofia, né, sempre tem um conjunto de mestres ali, a, a, aquela escola arcana, né, que era da Alice Bailey, ou, ou alimentava ali o Joshua David Stone, ou alimenta ali a, a, alimentava ali o Trigueirinho, né, todo, tudo, todo esse trabalho espiritualista, ele tem uma origem e um fundamento, né, por exemplo, o Moen aqui, né, vem de fora, vem de fora desse plano terreno, né, 3D, para auxiliar na hierarquia planetária, mas não tem um vínculo direto, quê? Aqui, até, a gente, eu sempre falo, né, respondo ao chefe da hierarquia planetária, né, que é o regente planetário, o senhor Gautama, porém, é uma hierarquia que vem auxiliar a hierarquia daqui, não é daqui, né? Então, essa é uma diferença que a gente precisa fazer, assim, também. É, então... É, é, a desvitalização se dá assim, ó, quando o trabalho daquele aquele grupo, né, porque geralmente isso, esses trabalhos de, de hierarquias assim, né, Eles começam com um grupo, o né, um grupo instala aquela energia daquele mestre em um determinado ponto, com um determinado propósito, ancora, né, que a gente diz assim, aquele grupo começa a desenvolver e aquilo ali tem um determinado propósito. Tá? Então quando aquele propósito mais ou menos se cumpre, ou que né, a civilização passa, né, a civilização de encarnados terrena passa para um nível de energia diferente o que que acontece aquele mestre vai alimentar um outro trabalho ou vai fazer uma outra coisa vamos chamar assim tá um nível mais para compreensão quando ele passa a fazer uma outra coisa o que que acontece com aquele ensinamento que estava ali ele se desvitaliza né perde o seu foco Total, e isso tem acontecido muito e aconteceu bastante agora, especialmente, como eu disse, a partir, especialmente, do né, do final da década de 1980 e, especialmente, a partir do ano 2000. E isso tem sido muito acelerado, depois de 2012 também, né, houve uma aceleração muito grande, a gente tem acompanhado isso muito, assim, visto, né, no nível da energia que a gente utiliza, inclusive. E, então, o que que acontece? Não tem mais validade? a maioria das coisas não, né, inclusive aqueles ensinamentos bem mais antigos, né, a gente sempre fala assim sobre ensinamentos ali de, que na verdade a maioria das pessoas ainda usa muitas compilações sobre energias, né, sobre chakras e tal, né, teve muitas energias aí que poderiam ser utilizadas ainda de uma forma mais pura, mas as pessoas têm um certo receio, né, um medo de... de aderir ao novo, mesmo que esse novo transmita uma verdade e que esse novo nos traga um, um nível, de, de um alcance muito maior. Né? Então, isso é o que a gente está sempre frisando nesse sentido do, do que é desvitalizar, né? desvitalizar isso. Agora, em que nível isso tem ainda efeito? Por exemplo a gente fala assim, ah, no nível dos dos centros de energia, né, que a gente pode entrar lá na cultura, por exemplo, taoísta, a gente pode ter ali uma configuração de energia X, né, que tem uma atuação sobre determinados órgãos. Bom, órgãos a gente continua tendo, né, então quando a gente faz algum procedimento que tem alguma alguma, que tem alguma relação ou que tem algum reflexo em algum órgão e que isso melhora, bom, pronto a gente teve uma, uma melhora, né? assim como também modificar uma dieta ou, ou fazer uns exercícios também tem alguma melhora. Mas o mais, e isso é uma coisa que a gente também precisa ter bem claro, né? o que mais modifica o nosso estado de ânimo e a nossa a nossa mente até, né? é o, justamente o estado mental, a predisposição que se tem para que algo aconteça. Então, muitas vezes a gente está conectado com... Uh, com o resultado que a gente precisa, mas é muito mais o nosso mental agindo para que aquilo aconteça, né? Como a gente já viu muitas vezes, né? Quando a gente estava fazendo aqui, né? nesse nesse horário, as lives sobre meditação, falei muito sobre a programação, a reprogramação mental, e da importância que tem isso até para a gente adquirir a força, a motivação para seguir nesse processo evolutivo maior, né? Sem isso... A gente não tem mesmo como progredir porque até não teria é objetivo, tá? mas são dois lados que caminham muito juntos, né? Há a questão da integração da personalidade e esse da conexão com a essência, esses dois precisam caminhar muito integrados para que realmente ocorra a elevação ou evolução, né? Ou despertar como a gente está falando aqui hoje, né? Aí aqui tem, assim, essas questões aqui, ó, interessantes, né? Que aqui uma pessoa diz assim, ah, tenho dificuldade de integrar Moitian com sonhos, desejo, família, né? E essas relações interpessoais, né? Isso aqui é algo que a gente também sempre precisa tomar cuidado, né? Porque existe, sim, um, um momento, né? no qual até esse livro verde sempre está acompanhando, aí, né? ali no início quando a gente fala sobre a questão da, da verdade, né? sobre a questão de, de, de quando a gente começa a mudar determinados parâmetros, né? ou quando a gente usa, começa a usar a energia lá, conforme a gente fala no, no manual do Moin né tem algumas coisas que acontecem e que a gente precisa entender com, com paciência. Né? A gente vai né? Aqueles que, que ainda não entraram no processo, né? talvez não saibam exatamente do que eu estou falando, mas quando as pessoas se iniciam né? e entram nessa nova configuração, a, a realidade delas muda um pouco. Né? Muitos abrem, né? abrem um leque de possibilidades, abrem uma, é uma é como mesmo abrir um universo diferente de possibilidades. Então, alguns ficam um tanto mais... Naturalmente ficam mais seletivos, digamos, né? Ou então essa, essa realidade que entra parece que afasta alguns interesses que tinha antes, né? Gostos, né? Ou, ou, ou atividades que faziam, parece que perde a importância, né? A gente sempre tem que considerar o seguinte: que quando a gente está num processo de autoconhecimento, autoconhecimento é isso mesmo, né? É dar um tempo para a gente entender o que está acontecendo. Mas isso precisa ser muito bem analisado para que isso não caia no outro lado, né? Que é a fantasia, agora eu sou um ser iluminado, não sei o que e tal. Não, isso exige, claro, que com o tempo vem essa maturidade e essa maturidade vai nos mostrar que ajustes são necessários, né? Às vezes a gente está vivendo, por exemplo, ou numa situação abusiva, ou em alguma relação que não tem o menor sentido de ainda existir, ou então a gente está procurando uma transformação de vida, né? Então, esses ajustes, eles se aceleram um pouco, né? Ou acelera o encontro para a certeza de que precisa ser feito um ajuste. E a energia, ela vem muito como esse esse impulso, né? Ou para entender a nossa realidade, nossa vida, ou para justamente nos trazer alguma transformação, né, até a maioria de vocês aqui também está fazendo ali o portal da Mestra Nada, que é muito isso também, né, A, a oportunidade de a gente entender que algumas coisas podem ser transformadas e que muito disso vem de uma maneira natural, então, é preciso, assim, discernimento, cuidado, atenção, porém, é preciso também né, se respeitar. né? E aí, no Livro Verde também, a gente tem muitas coisas que falam ali da da reclusão. né? O que é a reclusão? São momentos nos quais nós nos interiorizamos, né? nós nos interiorizamos e damos a oportunidade de até nós mesmos nos conhecermos. né? Aí, nesses momentos de reclusão, que pode ser ali um final de semana, um dia, né? a gente não vai para um... para um retiro, né, a gente vai se retirar para dentro do nosso próprio quarto, né, para o nosso pro nosso interior, né, e esses momentos a gente pode eliminar o máximo de coisas que a gente acha que dá importância, né, por exemplo, elimina algumas coisas da tua dieta, elimina algumas coisas que tu olha, né, e que tem uma certa influência externa, né, e com isso tu vai vendo... Vai analisando o que que tu realmente gosta, o que que, tu, o que que importa na tua vida, né? Vai analisando se tu precisa realmente ligar dez vezes para uma certa pessoa, não pode ser só uma ou nenhuma, né? não sei. Mas essas coisas de quando a gente tem esse impulso, né? Elas nos dizem muito mais que a gente precisa adaptar alguma coisa do que propriamente a, a questão. Então, nessa, quando a gente vê uma questão como essa aqui, o que a gente está vendo aqui? Né? A, gente vê na, a gente vê até na pergunta a própria resposta, né? Que na verdade o que está acontecendo quando a gente tem dificuldade de integrar o com sonhos, desejo, família, trabalho, o que está acontecendo? Na verdade há uma inquietação, né? A inquietação ela precisa sem ter uma resolução, né? Então a energia ela, ela nos retira um pouco, né? Então eu, às vezes assim eu vejo muito e vejo muito mesmo. As pessoas pedindo uma transformação e quando ela vem, elas retêm a energia da transformação. Tá? E o que que aí acontece? Aí, às vezes, as pessoas se sentem um pouco mal, né? Se sentem, assim, um pouco, até às vezes, abatidas, né? tem alguma reação. Por quê? Pedem pela mudança, mas quando ela vem, não conseguem realizar. Também não tem problema, mas aí né, a gente precisa também entender que a gente precisa entrar naquilo que, que é conhecido assim, ó, como aceitar o que a gente tem. né Aí entra num outro momento, né? Tu faz uma escolha de permanecer por mais algum tempo com aquela opção que tu fez, né? Mas sabe que lá dentro há uma inquietação, né? Eu já vi pessoas né já vi pessoas conhecidas assim que ficaram 20 e poucos anos com aquela semente da transformação lá, né, aceitando determinadas situações, mas gerando força, né, e isso é bom, gerando força para que aquela mudança, quando acontecesse e quando ela estivesse, de fato, pronta, pudesse realmente acontecer. Então, a gente precisa, sim, ter discernimento, mas, ao mesmo tempo, saber, né, que, às vezes, a gente já tomou uma decisão, só não tem a força e não tem o projeto, né, então, mesmo que a gente seja assim, ah, espiritualizado, tem energia e tudo mais, a gente também precisa ter projetos, né? A gente precisa entender qual é o próximo passo, né? Então, as técnicas, e aí é que a gente até até agora foi discurso mas a gente tem técnicas, né? a gente tem as técnicas da meditação, aí voltamos aqui para o tema da meditação, a gente tem as técnicas de, proje- de projeçar, né? alcançar um objetivo, a gente tem técnicas de resoluções profundas, né? que vocês, que a gente já viu aqui, e elas estão muito bem definidas ali, então, quando está com esse tipo de problema, né? mesmo que seja indecisões sobre como, re- como me relaciono com a minha família, como, como isso muda, a gente não pode ter a primeiro a presunção de julgar se os outros estão equivocados ou não né? Isso não nos compete se eu estou achando que um está equivocado naquilo que faz é porque eu estou equivocado <risos> em pensar assim né então isso já deve ir para minha bolha lá para minha conversa comigo mesmo para entender o que é que de fato está tá incomodando a mim e não os demais né então né? esses assuntos aí A gente tem já falado bastante, mas é sempre bom frisar né, que para tudo exige uma maturidade, né? tudo precisa de uma maturidade para a gente poder entender, Entender especialmente os demais. né? É, exatamente. Tem vezes tão fácil e vezes tão difícil. É, exatamente. E a gente também né, tem esses... Tem esses ciclos, né? Um momento a gente está realmente conseguindo entender tudo, outro momento parece que tudo veio à tona de novo, né? Então isso é importante também, às vezes, a gente ver o que que a gente põe debaixo do tapete, né? Não pode pôr nada debaixo do tapete. Precisa olhar, entender, escolher se vai pôr aquilo no lixo, se vai levar para a rua, se vai deixar dentro de casa, mas sabe que está ali aquilo, né? Não adianta ignorar, né? não, não esconder, mas atuar de uma maneira equilibrada e madura, né? Com isso que aparece sempre, tá? O que mais tem aqui? Bom, então aqui, entrando num outro, num outro assunto aqui, e a gente já tá com 47 minutos, eu vou só falar aqui uma uma, uma questão aqui, de essa questão aqui de conexões astral e saídas descontroladas, assim, né? É... É óbvio que isso aqui não é para todo mundo, assim, que nem todo mundo tem esse tipo de experiência. Mas uh, eu vejo muito que a maioria dos que que, de, que tem esse tipo de experiência, né, que veio, entrou aqui ou que começou a ver o material aqui do Muitão, né, esse que a, essas lives que a gente tem feito, especialmente sobre espiritualidade, vem que há um há uma diferença há uma diferença uma diferença no forma como nós entendemos a busca de informações em outras dimensões. Tá? Vamos colocar bem assim. Então, eu quero só falar desse ponto aqui, o resto eu vou deixar para a próxima semana. Depois eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo aqui também. Mas eu preciso colocar um, um ponto aqui. Então, depois eu vou olhar bem o que vocês estão escrevendo, mas eu preciso só colocar o seguinte, né? A gente tem um ponto de vista bem distinto do que a maioria das, das das informações nos colocam sobre como atuar em outras dimensões. Primeiro que vocês já viram, e sempre vão ver, né? Que a informação que mais importa é essa informação que vem de dentro, né? A gente tem várias técnicas, né? lá no livro azul tem o tópico... 73, 74, 75, 76, ali, né? Que fala muito, né? Tem um vídeo, inclusive, né? Que é aquele que tem... Uh, eu coloquei um pedacinho dele aí agora ontem, que é ali, fala sobre sobre essa questão da, 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 da realidade do inconsciente, né? Se é reflexo do inconsciente ou se é algo do, do astral, né? Isso aí a gente precisa tudo analisar também. Mas naquele vídeo 5 ali, né? Que é a grande invocação e é, contato com o superior... Ali tem um exercício lá quase no finalzinho que fala sobre como eu consigo entender as informações que eu estou recebendo, né? Esse é um primeiro é um primeiro momento, né? Eu preciso entender que que parte minha recebe determinadas informações, que parte minha interpreta determinadas informações, né? E isso se faz por um exercício de escrita. A é. quem é que está escrevendo, né? Sou eu mesmo, mas que parte minha está escrevendo? Quanto mais eu faço aquele exercício, né, que é tipo, eu chamo assim, a canalização do eu superior, que é aquele que vai identificar partes tuas que estão no momento atuando, né, lendo ou, ou escrevendo, né, e sentindo, né. Então aí a gente consegue fazer esse discernimento. Agora, aqueles que têm experiências assim, ah, eu, eu saí, não sei para onde eu fui, né, saí descontrolado, né, tenho facilidade de, de de quando eu durmo me vejo deslocado em um determinado ambiente. Bom, aí a pergunta que fica é tá, mas que objetivo tem isso, né? A gente sabe do, do que se encontra no, no astral, né? O que se encontra no astral, né? Várias informações, emoções, alguns dizem assim, ah, tem, consegui ver várias coisas, mas trouxe algo que, né? Ah, sei lá, aprendeu a tocar piano, por exemplo, alguma coisa desse tipo, né? Ou trouxe uma informação que mude a tua vida de, de, de uma maneira... eficaz, né, mudou alguma coisa no sentido prático da tua vida, né, e a maioria diz o quê? Não. Não, né, então fica num nível de uma curiosidade, talvez até numa perda de tempo, que seria melhor, então, utilizar o sono para processar as informações diárias de uma maneira mais tranquila, né. Então, existe nesse nível dessas pessoas que têm essa facilidade, vamos dizer assim, né, que para mim é é um é um descontrole, né? Existe, sim, a questão de tu né, te programar para o que tu vai fazer, né? E esse programar para o que tu vai fazer é bem isso, né? Que objetivo vai ter aquilo ali, né? Então, eu posso... Mesmo que eu não seja aceito lá no... No, no conselho de um, de um centro subterrâneo, né? Eu posso entrar naquela energia, mesmo que no nível mais externo, e entender o, algum processo que eu precise, né? Eu posso me conectar com uma com uma hierarquia, de fato, quando eu me programo para isso durante a noite, né? E para isso aí eu faço uma meditação, passo faço ali uma... uma Bem assim como a gente coloca aqui, né? Faço esse EBM, e aí me conecto ali, e, e aí eu vou gradativamente dando foco para isso, né? não deixando isso solto, assim, perdido, porque curiosidade por curiosidade, então eu abro um livro, ou vejo um, né, um filme, é tudo na mesma, não faz diferença nenhuma. Agora, se isso vem te trazer uma, uma luz para o teu caminho evolutivo, aí é bem diferente. E, em geral, essas coisas que dispersam, né, elas nos trazem alguns problemas. Algumas pessoas até perdem a possibilidade de se conectar com isso que a gente está falando aqui, né, dessa dessa nova configuração energética, por conta de se deixar levar por determinadas por determinadas práticas que não condizem com o seu nem com o seu nível evolutivo já, né então isso é interessante da gente ver também. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu possa ler deixa eu ver aqui O que me recomenda fazer quando bate um desânimo e tristeza com o atual estado do mundo? É a dor do mundo, né? Bom, aí entra um detalhe assim. Lá no próprio livro verde, né? A gente tem aquilo ali de uma situação, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o capítulo bem certinho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no... Uma nova consciência para a nova humanidade. Bem aqui no... Deixa eu ver, acho que é aqui no 6 no mesmo, né? Mudando pensamentos, esse aqui. Sobre emoções, aqui. Quando a gente analisar, vai lá nesse 6.7 aqui, sobre emoções, e a gente vai vendo assim aqui, existem muitas coisas, né? Por exemplo, assim, deixa eu ver, eu acho que não mostrei para vocês, né? Mostrei? Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí. Aí. É, então aqui, ó, 6.7 sobre emoções, depois vai até aqui, né, 6.8, mudança de pensamento, decisões e dimensões, isso aqui é muito importante para a gente entender quando a gente, na verdade, pensando auxiliar, a gente se influencia e a gente sofre mais, e até aumenta, até aumenta, e isso é importante, o, o jogo, né? Aumenta o jogo, né? Porque porque o que, que a gente pode fazer quando está sentindo esse tipo de esse tipo de, de sensação? Assim? É, a gente pode pegar essa nossa energia, né, naquela, especialmente ali na, naquela quarta-feira. Lembra o que a gente faz na quarta-feira? A gente leva essa energia para todos os seres, todos os reinos e dimensões. Né? Aproveitar aquele momento. Porque naquele momento é mais importante. Porque quando a gente não está naquele momento que tem toda aquela proteção, símbolo da transmutação, hierarquias, momento de conexão profunda, né, de consolo até para outros reinos, outras dimensões, né, ali tudo a gente tem uma, justamente a proteção para quê, né, eu duvido que algum de vocês tenha se saído dali com o coração apertado, cheio de mago, cheio de tristeza, né, duvido, por quê? Porque é o momento justamente de se reenergizar e ao mesmo tempo de fazer uma entrega profunda com aqueles que realmente precisam, né, com aqueles que realmente precisam, então, a dor do mundo, ela é uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo, ela nos tira do foco real, né? então assim, sim, as coisas estão acontecendo, a gente não ignora, a gente sabe que não, mas se tu realmente tivesse uma mangueira para ir lá ajudar e, né, e, e ajudar de fato, seria algo, mas aqui, nesse nível, eu vejo muito mais que a gente pode, então, fazer esse serviço ali, né, dessa entrega de fato, especialmente na quarta-feira ou em outros momentos, assim, que se sinta muito bem para fazê-lo, né? Do que propriamente é, permanecer é, sendo sugado até, né? Por forças que a gente desconhece quando entra nesse nível do, do, do mal do mundo, né? Do da emoção do mundo, assim, porque na verdade a gente gera quando a gente não quando a gente não está é, integrado no profundo do nosso ser, a gente gera uma emoção que é justamente o que alimenta esse todo esse astral, esse jogo, e as coisas só aumentam, né? Agora, inclusive, a recomendação desse capítulo é justamente para isso aqui, porque isso aqui também foi escrito num momento onde né tem até o exemplo aqui de algumas pessoas, de uma pessoa especialmente, né? Que estava passando por um, um processo bem profundo, né? Com que houve um acidente e tal, né? E ali, se essa pessoa tivesse entrado na atmosfera do acidente, naquela emoção de todas as pessoas, muitos com raiva, outros com medo, outros sem saber o que ia acontecer, se ela entrasse naquele jogo, ela teria até perdido um parente próximo, né? Como ela não entrou, ela viu de fora, aquela situação, ela afastou e ela pôde ir lá ajudar, de fato, e como que retirou... O, o parente ali daquela situação. Então isso nos mostra assim aqui o auxílio de fato que a gente dá, a gente dá quando a gente não ignora, mas a, olha o que realmente está acontecendo nessa malha emocional, né? Que na verdade é astral, que nos puxa para ela também. né Então a comoção ela é importante, é importante entender, mas também é importante entender esses jogos que que existem. E aí a gente também vai se fortalecendo em relação a isso, né? A gente também vai se fortalecendo, até porque aí também entra um outro aspecto, né? A, a, a questão da integração da personalidade. Por que, que eu falo disso? Porque a gente também precisa entender que muitas vezes quando a gente cai nessa... e cai no sentido de cai a, a nossa... a nossa, vou chamar vibração, né? A nossa energia, é porque de alguma maneira eu também não resolvi algo profundo em mim, né? Tem algo ali no meu profundo que precisaria ser olhado, né? Eu precisaria fazer aquela meditação da bolha, entender por que eu me sinto assim, né? Então, pega essa sensação, pega essa sensação, pega esse esse momento que tu sente essa fraqueza, leva para dentro da bolha. Leva para dentro daquela bolha e, e pergunta ali para ti mesmo, né? Te olha de frente, por que eu me sinto assim? De onde vem isso? Qual é a causa? Qual é a origem, né? Qual é o qual é a criança que está aqui eh, sofrendo isso, né? se é criança, se é adolescente, de onde vem isso? Então, esse é o momento prático da gente entender o que me causa, de fato, esse tipo de, de esgotamento, de retirada de energia, porque quando a gente entende isso, a gente vai se tornando um adulto muito mais integrado e com a condição, de fato, de entender esses processos todos que acontecem e ajudar até no plano espiritual, de fato, para que essas, essas coisas diminuam. Né? Que tem, outra. tem que cuidar isso para não potencializar a dimensão do sofrimento, pois é isso que acabamos irradiando de volta. Exatamente. Nosso sofrimento não ajuda a diminuir o dos outros. Muito bom aqui, obrigado, Fernanda. Sua colaboração sempre é de maneira perfeita e eficaz. E com essa frase, né, com essa colocação aqui. Deixamos assim por hoje. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu acho que exatamente, quando não, aqui também tem assim, quando iluminamos podemos auxiliar de uma melhor forma. Sim, quando de uma melhor forma. Sim, quando nós não só iluminamos, mas no sentido de que também nós nós amadurecemos algo, né? Então, eu vou sempre colocar assim, ó. É, essas sensações a gente às vezes não dá importância, né? ou diminui elas, né? alguns grupos assim diminuem, porque é, aí parece que é mais um jogo, né? A gente tem que pegar essas sensações, né? Pega essa sensação, pega essas informações. Por que eu me senti agora desvitalizado? Por que eu fui movido para fora do meu centro? Esse, essa sensação, eu tenho que fazer a minha meditação e olhar para frente dela dentro daquela bolinha, né? E aí naquela bolinha eu pergunto, ô oh, sensação, por que que tu veio nessa hora? O que que tu quer me dizer? Da onde tu veio? Né? Aí a gente vai lá naquele lugar da origem dela, tá? E aí a gente vai começar a entender os motivos reais de disso acontecer. Então aí muda completamente tudo, né? Aí a gente vai realmente resolvendo, e quando se tem então a energia, né, põe aquela energia dentro daquela bolha ali para que ela realmente nos traga né, às vezes não precisa nem ter a, a informação real né, informação consciente mas ela vai lá no lugar de dissolver ou nos dar uma imagem daquilo que realmente precisa ser é, transformado ou dissolvido, tá então isso é muito importante mesmo né, eu espero que hoje tenham gostado já passamos aqui uma hora de novo então, por favor vamos guardando os questionamentos as reflexões de hoje para a próxima semana, a gente vai continuar aqui tem algumas coisas que eu não respondi que eu acho bem importante, eu quero dar até um exemplo aqui de algumas algumas confusões que podem ser feitas quando uma pessoa vai buscar uma informação num lugar que às vezes não é indicado né? que não é dentro de si Mas, tudo bem. Muito obrigado pela participação, pelos questionamentos, pelos comentários, né? obrigado a todos aí.